0: Radio Canada audio Bonjour bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut Asun. Salut Christine. Et on rejoint en direct de Melbourne Olivier Tremblay qui est présent qui est là en tout cas il est plus là qui était le Canada pendant ce match contre l'Australie. Salut Olivier. Bon,
1: déjà la violence.
0: Ben écoute, hein, on va décortiquer ça. Comment vas-tu?
1: Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Euh, Il y en a d'autres qui vont moins bien. D'autres Canadiens à Melbourne vont un petit peu moins bien que
0: moi. Oui, parce que là, bon, euh, ça vient tout juste de se passer au moment où on enregistre euh, cet épisode-là. Défaite euh, contre l'Australie. Défaite des des fêtes, des fêtes de 4 à 0. Donc, le Canada officiellement éliminé de cette Coupe du monde féminine. Une déconfiture, si on peut dire ça. Euh, ben dans ce match précisément, comment euh, Tu sais, Olivier, là, faut que je te le dise tout de suite, tu nous avais dit, tu nous as écrit après le. ou tu as écrit sur Twitter, je sais plus. Après le match euh, contre le Nigeria, tu nous avais dit Ben voyons, euh, ils sont bien mauvaises, les Australiennes. Puis au début du tournoi, tu nous as dit que tu n'étais pas inquiet des Australiennes, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir?
1: Les Australiennes, oui, elles ont été efficaces. Elles ont mis un plan de match en, en place. Mais peut-être que, ultimement, ce match-là va leur servir de tremplin. Puis là, Sam Kerr, qui n'a même pas eu besoin d'entrer dans ce match-là, va, re va revenir puis va réellement mettre cette machine-là en marche. Mais elles ben, n'avaient absolument rien montré dans cette Coupe du monde-là. Rien de rien de rien. Ça a été difficile de battre l'Irlande. Ça a été catastrophique contre le Nigeria. Il y avait tellement de gens ici qui croyaient tout simplement pas que les Australiens ne pouvaient revenir. Il y avait, euh, je l'ai écrit sur Twitter, j'ai regardé les nouvelles locales ce matin, puis il y a quelqu'un, un journaliste local qui était sur le Fed Square à Melbourne qui, qui finit sa converse. Il, il est comme ça devant la caméra, puis il dit, espérons que Sam Kerr va pouvoir jouer ce soir. C'était ça. Il s'accrochait à ça. Même pas eu besoin. Même pas
0: besoin. Donc, est-ce que c'est tant le brio de l'Australie ou c'est pas le jeu du Canada? Euh, là, on va analyser, décortiquer, trouver des raisons, des excuses pour les prochains jours, les prochaines semaines. Asun, comment t'expliques cette, cette contre-performance du Canada? Si, si on veut trouver des coupables, hein, c'est la faute de qui ou de quoi du côté du Canada?
2: Non, moi, je pense que c'est... Euh... Bah, c'est collectif, je veux dire, euh, souvent, lorsqu'on voit un résultat de la sorte en phase finale de Coupe du Monde, euh, on peut décorréler ça à, à la physionomie du match, mais la réalité, c'est que, je veux dire, le résultat vaut ce qu'on a vu sur le terrain, une équipe qui a perdu beaucoup de duels. Je voyais les deuxièmes ballons constamment perdus euh, par, euh, par l'équipe du, du Canada. Et ça, c'est un reflet fort dans l'agressivité, dans la volonté d'aller faire mal à l'adversaire. Euh, le second but qui a été refusé par la suite euh, par, par l'arbitre française. Euh, on voyait les duels perdus, mais jusqu'au bout, en fait, où on sentait qu'ils pouvaient, pouvaient tous passer, que, que le but allait venir. On a été sauvé par un hors-jeu, mais, mais c'est une action qui, 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 bah, qui reflétait ce qu'on a vu, une équipe qui avait du mal à à trouver son rythme offensivement et on va en parler par la suite. Et puis défensivement, ce qui a été bah, notre grande force aux Jeux olympiques, à se dire ouais. qu'on bah, allait justement euh, pouvoir s'appuyer là-dessus pour au moins euh, espérer quelque chose de plus grand par la suite. Bah, les bases, on ne les avait pas euh, lorsqu'on voyait ça à la télé. J'imagine qu'Olivier euh, l'a ressenti euh, au stade, j'en je, suis persuadé.
0: Parce qu'on savait que ce n'était pas gagné aujourd'hui, euh, mais honnêtement, moi, je sais que bon, il euh, y a peut-être un petit peu un côté euh, j'avais un parti pris, il faut le dire évidemment, non mais moi je me disais ok, ils ont juste besoin de ne pas perdre contre l'Australie pour moi aujourd'hui, c'était très prenable et jamais je ne me serais attendu à une contre-performance, à un match aussi mauvais, Ali, toi qui étais sur place pour les entraînements qui étais là dans le stade euh, c'était quoi le feeling, est-ce que tu sentais que, que les Canadiennes étaient en pleine possession de leurs moyens ou non?
1: Bien, au départ, euh, moi, quand je les ai vus arriver sur le terrain, je trouvais qu'elles avaient l'air que de... J'étais passablement loin. Il y avait énormément de médias aujourd'hui ce qui faisait en sorte que j'étais dans la dernière rangée en haut. Mais je trouvais qu'elles arrivaient sur le terrain euh, conquérantes. Elles avaient l'air de, de vouloir être là, de vouloir créer l'exploit, de vouloir fermer la trappe à cette foule-là qui s'est fait entendre très, très rapidement, qui a acclamé, la joueuse qui a été le plus acclamée, ça a été Sam Kerr, même quand elle a été annoncée comme, comme remplaçante, mais c'était très bruyant. Mais les Canadiennes ont fait comme elles font d'habitude, entrent sur le terrain, euh, on, se, on se salue avant de, de faire la ligne, avant l'hymne national et tout ça. Il euh, n'y avait rien de particulièrement, il euh, n'y avait pas de signal d'alarme tant que ça avant le match. Mais une fois que le match a commencé, ben déjà, on voyait que c'était un... la manière dont, dont, dont on s'est mis en place. C'était On joue long devant, puis on essaie d'aller gagner les deuxièmes ballons qui vont euh, être renvoyés vers Quinn. Euh, c c ça a été compliqué dès le départ. Mais quand ce but-là a été refusé pour, euh, pour un hors-jeu après la consultation de la reprise vidéo, là, je me suis dit « OK ». C'est là que ça va se passer. J'ai ouais. osé dire, c'est peut-être moi qui l'ai jinxé, j'ai osé dire à une collègue de CBC, « Hey, c'est fait, on s'en va à Brisbane, ils vont revenir, c'est sûr. » J'ai ravalé mes paroles à peine 100, quoi, 150 secondes plus tard. Euh, ça a été euh, vraiment... Ils ont, ils ont eu l'air catastrophés, alors que dans, dans tout le tournoi, c'était un peu le même genre de circonstances. C'était des foules hostiles, c'était des gens qui, qui espéraient voir une victoire du Nigeria, puis de l'Irlande. Et puis, c'est pas comme si, nécessairement, puis je vais expliquer un peu comment ça, ça fonctionnait, il n'y a pas de groupe de supporters qui sont si organisés que ça. C'est pas comme si ça chantait pendant 90 minutes. Il y a moyen, il y a des, il y a des, temps, des temps morts un peu, où est-ce que justement on peut saisir l'occasion puis aller fermer la trappe à une foule. Mais le Canada ne l'a jamais saisi.
0: Mais pour l'Australie, aujourd'hui, c'était do or die. Elle, elle devait gagner les Australiennes, puis on a senti cette... C'est la même or... chose pour
1: l'Irlande. C'est oui, ça. pour l'Irlande aussi. Hein? C'est la même circonstance.
0: Mais on a senti vraiment du côté des Australiennes ce, cette urgence de vaincre. Là. Elles sont sorties le couteau entre les dents. Puis moi, ce qui m'a agacé c'est que, que je dirais que je n'ai pas vu ça de la part euh, du Canada. Puis même, bon, je sais qu'il y a eu des larmes un peu en on lit, tu pourras nous dire que, que, comment étaient les filles dans la maison. Mais Asun, moi, là, à la fin du match, le match vient de finir. Là. Puis là, les joueurs, je sais que tu vas saluer les joueuses de, de l'autre équipe. C'est normal mais il me semble que tu salues les joueuses de l'autre équipe pas avec un gros sourire fendu jusqu'aux oreilles mais il me semble que tu viens élimin éliminé la, la Coupe du monde, tu devrais être à terre détruite, en train de pleurer, je sais pas c'est comme si c'était pas grave
2: oui, c'est peut-être le reflet finalement d'une ambiance générale qui fait que j'ai, bien entendu l'analyse à chaud c'est se mettre à la place des joueuses et de se dire que il bah, y a de la déception, qu'on est passé à côté de la Coupe du monde, c'est il faut, il, faut, il faut dire la réalité et en même temps quand tu prends du recul tu te dis est-ce que c'était pas prévisible d'une certaine façon est-ce qu'on avait toutes les clés pour, pour aller au bout finalement de nos ambitions est-ce que ce tournoi là ne met pas en, en, en lumière aussi bah, l'homogénéité du football aujourd'hui mondial ou des équipes comme l'Australie qui semblait prenable entre guillemets ou le groupe en tant que tel où on pensait que le Canada pourrait sortir facilement de ce groupe malgré les difficultés bah, la réalité fait que si ton contexte n'est pas ultra favorable et que t'es pas à 100% de tes moyens aujourd'hui en tout cas tu passes à la trappe et ouais. ça passe plus donc... Euh c'est un peu l'ambiance qui, qui règne autour de cette équipe-là. Euh, on a envie d'être euh, sévère et critique, et il faut l'être quand ça ne va pas. et Quand tu perds 4-0, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été. Il faut être, faut être critique et obje objectif. Et en même temps, bah, de se dire que est ce qu'elle pouvait faire mieux psychologiquement quand tu enfiles tes chaussures, tes chaussettes et ton maillot pour aller jouer au foot. Et qu'une fois la séance finie, et bah, tu remplis ta, ta, ta chemise et ton costume pour aller négocier avec ta propre fédération dans la même journée. C'est ouais, ouais. un peu compliqué. C'est vraiment, vraiment difficile à, à analyser.
0: Ça, on a parlé depuis des mois. Ce n'était pas des situations idéales, même dans la préparation. Mais là, Ali, euh, toi qui es là-bas là en Australie, en fin de semaine, euh, finalement, ils ont conclu une certaine entente avec Canada Soccer. Mais les joueuses ont dit ouvertement qu'elles étaient déçues de cette entente. Euh, toi, ce que tu penses ou comment tu penses que ça a ça affecté justement euh, peut-être la préparation, la concentration des, des joueuses?
1: Je le dis depuis le début, je ne crois pas une Christine Sinclair, par exemple, quand elle dit Janine Becky a pris beaucoup de responsabilités. Je la crois quand elle dit que Janine Becky a pris beaucoup de responsabilités, mais au point où les joueuses n'y pensent carrément plus, J'y ai pas pensé une seconde Elle a dit avant le match contre le Nigeria. Ça, je crois, que ça, je crois ça zéro. C'est sûr que ça a été taxant pour les joueuses. Ça, on a tous un subconscient, ça va de soi. Ça a été compliqué, cette préparation-là. On sait qu'il n'y a même pas eu de match au Canada pour euh, dire au revoir aux joueuses, leur souhaiter bonne chance, un send-off, comme on dit en, en anglais. Il y a toutes sortes de, de, toutes sortes de circonstances qui se passent. La, la ministre du sport qui vient rendre visite la veille du match aux joueuses aussi, on dit qu'on n'a pas parlé de ça, mais quand même, ça fait en sorte que Nécessairement, on va parler de politique, on va parler de comment est-ce que, le, comment est que le, il y a un examen de la gouvernance à Canada Soccer, ça fait, ça fait les manchettes des journaux et tout ça. On parle de la, la ministre Qualtrough, comment elle, elle déclare qu'elle est euh, qu'elle est solidaire des joueuses et tout ça. Forcément, ça fait partie du discours, ça va teinter la préparation. Et, et, mais mais je, vais, je vais rendre à César ce qu'il revient. Les joueuses n'ont pas voulu utiliser ça comme excuse. Ils ont été très... Ou euh, très direct dans la, dans la zone mixte. Les australiennes ont été meilleures que nous, puis on ne peut pas se servir de ça comme excuse. Cela dit, euh, c'est sûr qu'il y a des discussions qui vont être, euh, qui vont être entamées éventuellement parce qu'on a vu de la manière aussi dont cette entente provisoire-là a, euh, a été présentée. Les joueuses ne sont pas contentes. Et il y a des trucs qui doivent absolument être réglés à Canada Soccer. Et, et à Sun, justement, tu parlais de, de l'homogénéité dans, dans le soccer mondial tranquillement. Euh, Christine Sinclair était très sereine. Tu parles de joueuses qui, qui sourient et tout ça. Christine Sinclair parlait à tout le monde. Elle, elle souriait parfois, justement. Et c'est étrangement sereine qu'elle parlait de ça. Donc c'est un, un peu un signal d'alarme que la Fédération, que tout le système de développement au Canada, retenir de cette coupe du monde-là à quel point il y a des pays qui sont en émergence qui sont en train d'arriver. Puis il y en a un qui s'appelle la Jamaïque, qui va être l'adversaire du Canada à la qualification olympique. C'est pas fait, Paris 2024. Là,
0: je suis non, c'est vraiment pas gagné. Oli, euh, on va te laisser quand même aller te coucher parce que bon, il est très, très tard chez toi chez toi pour quelques heures encore, parce que bon mes sources me disent que, me disent que bientôt tu viendras nous rejoindre, on aura l'occasion de débattre ensemble en vrai euh, sur sa équipe, sur la suite des choses et qu'est-ce que Canada Soccer doit faire pour que finalement on arrive au niveau de d'autres nations. Olivier, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as fait pour nous en direct de Melbourne, Perth, Melbourne.
1: Pas Brisbane, pas Sydney.
0: <rire> on voit un gars quand même déçu. Merci Oli, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Asun, euh, bon, Oli, on, on a parlé un, un peu de l'homogénéité toi aussi. Euh, on a l'impression que là, le Canada est quelque peu déclassé à un moment où euh, plusieurs nations décident d'investir, euh, où plusieurs nations progressent, ben, le Canada stagne et là, va falloir qu'on qu'on qu se réveille un peu du côté de la fédération parce que sinon, on va se faire... On a vu, on a vu le, la Colombie battre, euh, battre l'Allemagne. On a vu la Jamaïque, justement, le, le prochain adversaire du Canada pour la qualification euh, pour les Jeux olympiques faire 0-0 contre la France. Et là, le Nigeria qui se qualifie pour la phase suivante. Donc euh, là, il faut, faut se réveiller parce qu'il va être trop tard.
2: Oui. D'ailleurs, j'ai oublié de rappeler à Olivier ma prédiction sur le Nigeria, mais bon, je lui je parlerai <rire> ça. Parler c'est bon, tu peux prendre l'avion, Olivier, tout va bien. Bah, écoute, moi, je, je, je trouve que c'est globalement une très bonne chose pour le soccer féminin hein, de voir, voir l'émergence de, de pays qui, qui assument finalement leur ambition et qui investissent euh, dans, 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 dans ces programmes-là. Et en effet, la réalité locale fait que si tu gardes les mêmes habitudes que tu avais il y a 5, 10, 15 ans, pensant que ça va suffire aujourd'hui pour pouvoir émerger et garder bah, le statut de, de, de favori, entre guillemets, parce que le Canada était favori, euh, un des cinq favoris euh, de cette Coupe du Monde. Je regardais les, les différents journaux euh, à travers la planète.
0: Ben C'est logique, après une médaille d'or aux Olympiques, tu n'as pas le choix.
2: Exactement. Sauf que la réalité fait que tu n'as pas été à la hauteur de tes ambitions en termes d'investissement, en termes de, bah de, de, de programmes investis pour, pour, pour Soccer Canada et, et tu le payes sur le terrain, ouais. tu le payes cash en fait, c est, c est... le sport de haut niveau est, est cruel aussi, ce que tu as fait hier ne compte plus du tout et tu dois absolument te renouveler et te mmh. mettre à la page. Donc il euh, donc y, y a une prise de conscience à faire sur le terrain, on en parle et on va en parler, il n'y a pas de problème, il y a des joueuses qui doivent se remettre en question, mmh. savoir si elles vont rester aussi par la suite, c'est toutes les questions à donner. Mais il y a une prise de conscience collective et, et de la part de la fédération euh, de, de, de changer les choses et de, et de se mettre à la place d'aujourd'hui. Sans ça, bah tu, tu seras déphasé, tu comprendras. Ce qui se passera là, ce qui se passe là, ça va tellement vite que, que je vois des nations. Moi, j'ai été séduit moi par la, la Colombie, eh voir oui. ce qu'ils ont fait. Ce que, ce que j'ai dit en radio ce matin, C'est j'ai les mêmes frissons dans son, face à l'Allemagne. Lorsqu'on a ce but à la dernière seconde, je me dis, mais j'ai le même ressenti que si un Kylian Mbappé avait fait la ouais. même chose aujourd'hui. Là, je dis, mais c'est de la magie tout simplement et mmh. ça fait des images euh, exceptionnelles dans le, dans, le, dans le monde entier. Donc, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est le niveau d'aujourd'hui. Et il, y a de, de, il faut se mettre à la page absolument. Sans ça, on passera à côté de, de quelque chose de fabuleux.
0: Parce que là, je sais que plusieurs personnes disent, vous voyez, il nous faut la Ligue au Canada. Puis je, dire, je suis la première à dire qu'on a besoin d'une Ligue professionnelle au Canada. Mais est-ce vraiment l'enjeu ici? Parce que si on regarde en termes de talent brut... Le Canada n'est pas supposé de se faire détruire ainsi. Quand on regarde dans le 11 partant, c'est des filles qui jouent pour Chelsea, Manchester United, Juventus, dans NWSL. Je veux dire, c'est des filles qui, ont des, qui jouent avec des très bons clubs. Arsenal, parmi les meilleurs au monde, mais il n'y avait aucune chimie, aucun désir de vaincre. Donc, est-ce vraiment ça le problème? Et là, je l'ai dit à l'entrée de jeu, on cherche des excuses. C'est normal. Euh, est-ce que Belle Freisman a été à la hauteur de la situation euh, lors du premier deuxième match? Là, On a dit qu'on était quand même surpris des risques qu'elle avait pris puis on trouvait que c'était bien parce qu'elle avait osé de faire beaucoup de changements. Euh, elle avait sorti, Christi euh, elle avait commencé avec Evelyn Vien, avec euh, Adrenaline, Christine Sinclair était sur le banc, Sophie Schmitt était sur le banc. Elle a fait des changements en deuxième mi-temps qui ont été payants. Mais là, je ne comprends pas. Si ta meilleure mi-temps dans ton tournoi, c'est avec certaines, euh, c'est en faisant rentrer certaines joueuses euh, à, à la moitié du match, pourquoi tu ne reviens pas avec la même stratégie? Parce bon. que là, finalement, elle a débuté un match avec Christine Sinclair, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas vraiment bien. Julia Grosso n'a pas fait grand-chose. Jordan Aitema n'a pas fait grand-chose. Pourquoi tu ne reviens pas avec les filles qui t'ont donné quelque chose?
2: Oui, c'est le, le sentiment mitigé, justement, que, que j'ai sur cette prestation-là. Mitigé, je dis bien parce que je n'ai pas envie d'être très sévère avec elle, parce que les circonstances du dernier match face à l'Irlande euh, ont mené à, à, à faire des choix difficiles pour elle. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que de voir justement bah, une fille comme Christine Sinclair bah, forcément, lorsque tu as une fille comme Evelyne Vian qui est rentrée, qui a commencé le match face à l'Irlande, qui euh, au-delà de ça, même si sa responsabilité n'est pas énorme à mes yeux, hein, elle n'a elle a pas, pas eu beaucoup de ballons à mes yeux dans, à, à exploiter, mais la réalité, c'est que tu, tu es passé un petit peu à côté de ta chance, à, à côté de la possibilité de mettre tout le monde d'accord, ou de mettre un but ou de mettre une passe décisive, tu es sorti à la mi-temps, et quand Christine Sinclair rentre, et que l'équipe se comporte mieux, bah, forcément, elle est obligée de la remettre par la suite parce qu'en termes d'expérience et par rapport à l'apport qu'elle a eu, ben, il n'y a plus l'argument de dire qu'Evelyne vient a été incontestable et incontestée. Ouais, c'est Donc...
0: un exemple, Sophie Schmidt ou peu importe. Mais après le match, Bev, elle disait Bon, euh, donnez le crédit aux Australiennes. Et Bev Christman disait ben, On n'a pas été assez bonnes, mais moi, je suis fière de mes filles. Je n'ai à... aucune critique à faire. Bon, évidemment, ce n'est pas bien de dire ça devant le micro. Elle dit Peut-être la seule chose qui a manqué, c'est. Euh, le fait d'y croire. La
2: détermination.
0: La détermination, le fait d'y croire. Mais est-ce que ce n'est pas un peu euh, le travail de l'entraîneur, justement, de s'assurer que, que ces joueurs sont prêts et qu'ils croient en leur chance?
2: Oui, exact. Et c'est de créer une émulation aussi à l'intérieur de, de l'équipe, de créer de la compétitivité. Euh, J'aurais aimé, moi, justement, voir une Evelyne bien grandir et. S'assumer et assumer ce statut là de partante pour cette équipe parce qu'elle en a le potentiel, elle en a les qualités, j'en suis, j'en suis sûr. Quand elle commande sa match, on a l'impression qu'elle est capable de mettre un, deux, trois buts mm -hmm. comme, comme tu l'exprimais, et, et ça a été un choix perdant un petit peu pour tout le monde parce que euh, Christine Sinclair non plus n'a pas été sincèrement, c'était pas exceptionnel aujourd'hui, c'est la réalité. Je pense qu'elle a été en difficulté dans, dans son aisance dans son technique. Euh, on a senti des passes qui étaient mal ajustées, euh, des positionnements aussi qui n'étaient pas qui n'était pas euh, qui n'était pas optimal et une non-efficacité aussi. La réalité, c'est ça donc euh, c'est pas mal de frustration pour tout le monde. Euh, ça aurait pu être totalement l'inverse, mais malheureusement, je pense qu'on est passé à côté dans, dans l'efficacité, dans la détermination aussi. Tu as raison et, euh, et dans la confiance parce qu'on parle de l'aspect offensif. Puis on va, je pense qu'on va parler un petit peu de l'aspect défensif aussi, mais euh, ce que Sheridan dégageait justement, c'était un petit peu compliqué en termes de confiance. Et je pense qu'on a perdu sur les, sur les deux surfaces les plus importantes du terrain. C'est là où, à mes yeux, on ouais. n'a pas été assez efficace.
0: Mais encore, l'histoire se répète, aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada ne marquait pas de but. C'était une lacune. Et là, c'est encore un peu la situation. Le Canada qui a marqué ben, un but, finalement, puisque l'autre but, c'était un but contre son camp, contre l'Irlande. Et moi, je me souviens, dans toutes les analyses et balados qu'on a fait en préparation vers la Coupe du Monde, on se disait, bien, s'il y a bien un endroit où on est en confiance c'est de, devant les buts, on a Kaylin Sheridan, l'une des meilleures gardiennes au monde. Et en plus, en défensive, bien, on a maintenant quasiment la ligne défensive de Chelsea, Buchanan, Gilles, Ashley Lawrence. Euh, mais finalement, moi, ça a été ma plus grande déception. Kevin Sheridan n'a pas été du tout du tout à la hauteur, puis certaines de ses erreurs ont coûté directement des buts qui auraient pu faire une grosse différence. Là.
2: Oui, assurément. Euh, ça a été, oui, comme tu l'as dit, la plus grosse déception pour moi du, du tournoi. Au vu, non pas du contenu, mais des attentes qu'on avait euh, lorsqu'on voit son statut. Euh, elle est la statue d'une des meilleures joueuses du monde à son poste. Et forcément, lorsque tu fais des erreurs qui sont euh, « flagrantes », entre guillemets, bah c'est difficile pour elle, bien entendu. On se met à sa place puisqu'on... Sais, je sais ce que c'est que faire des erreurs sur un terrain, c'est difficile, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que ça envoie aussi au reste de l'équipe, notamment aux défenseuses, en termes de confiance, en termes d'assurance, de, de se dire qu'au bah, moindre corner, au moindre coup de pied arrêté, bah, il peut, on n'est pas sûr de ce qui peut se passer. Et c'est ce, ce qu'on a senti, vraiment, c'est vraiment ce qu'on a senti au fur et à mesure de la compétition euh, face au Nigeria, c'était correct mais pas fameux. Elle a fait des, des gros arrêts, mais, mais on a senti la, la, déjà que le confiance était entamée. Euh, une erreur euh, face à l'Irlande sur un coup de pied arrêté, on prend un but directement où ses appuis ne sont pas assez bons et elle a du mal à, à se dégager et, et se détendre la mauvaise main. Et c'est un petit peu la même erreur qu'on a vécue aujourd'hui encore une fois. Donc forcément, cette accumulation de, de perte de confiance fait que, fait que tu peux être que déçu. D mais ça a plus... un
0: impact sur les... Sur les déf la défense, évidemment. Parce que 100%. pourtant, c'était les mêmes filles ouais. qu'aux Jeux olympiques de Tokyo, avec même plus d'expérience. On ouais. les a sentis plus fébriles. Fébriles. Ouais, que... fébrile.
2: On l'a senti là encore, euh, sur, je parlais du deuxième but annulé, euh, dont Olivier parlait aussi, mais c'est tellement le reflet aussi de ce... De, de, de de cette, ce manque de confiance où, où, bien entendu, elle a un ballon qui lui vient sur la main, elle se détend, mais ça ne s'arrête pas. là Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas convaincant. Ça part encore et puis ça permet de, de marquer ce but qui a été heureusement refusé. Mais... C'est le reflet de tout ce qu'on voit et de son, son, son ressenti aussi, le, le, le foot ne ment pas aussi, c'est la traduction aussi d'un ressenti et d'un manque de confiance et malheureusement durant ce tournoi elle n'a pas été à la, voilà, à la hauteur de son potentiel, on sait que c'est une grande gardienne, ça ne remet absolument rien en cause. Mais elle, il faut dire, quand c'était plus compliqué, ça l'a été. D'autant plus que tu remplaces une, une gardienne qui a marqué l'histoire aussi, Stéphanie mm -hmm. Labbé, qui, je veux dire, euh, c'est dur de faire mieux ou ouais. aussi bien. Donc forcément, c'est une pression aussi qu'elle a eue. Et on l'a senti cette pression, tout au long du tournoi. Euh,
0: Est-ce que, est que tu penses que le poste de Bev Prisman à la tête du Canada est en jeu? Oui. Oui. Ouais. Ouais. On a fait tout ça même souvent, à Sun, des... Des comparaisons des fois entre John Erdman et Beth prisman Puis on s'était demandé même si euh, John Erdman allait <rire> perdre son poste. Mais d'un côté, c'était une première qualification pour le Canada, donc nos attentes étaient assez modérées. Ouais. Le présentement, c'est pas le cas. Est-ce que c'est maintenant que c'est en danger? Est-ce que c'est parce que le Canada amorce son processus de qualification pour Paris là, en septembre? Ouais. Est-ce que exemple le Canada fait un match nul ou le Canada perd contre la Jamaïque. Là, c'est la catastrophe. Mais même avant ça, est-ce que tu penses que quelque chose pourrait bouger?
2: Je pense, dans les circonstances et dans le contexte actuel, je ne pense pas que ça va bouger. Parce que, euh, vu l'état de la fédération, ouais, je ne pense pas qu'ils aient envie de se rajouter encore d'autres problèmes ou d'autres enjeux, finalement, de performance, là où on a des choses à régler en interne. Et dans une autre... Dans un autre contexte, je t'aurais dit oui, ouais. assurément, au vu de ce qu'on a vu. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je pense que ce serait plus une difficulté euh, qu'un qu un, voilà, qu un espace de, 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 de respiration. Et la réalité, c'est ça, c'est que Beth prisman a fait des choses... À intéressante, mais avait l'ambition finalement d'aller chercher quelque chose en Coupe du Monde. On avait, je me souviens, moi, des déclarations juste avant la Coupe du Monde. Est, on, est, on va au bout, là. On, on ouais, fait tout pour veut, aller au bout. On veut
0: démontrer que la médaille d'or, ce n'est pas un coup de chance. Maintenant, c'est pas... la Coupe du Monde.
2: Ce n'est pas un accident qu'on qu a été forte dans, une compét dans cette compétition qu est les Jeux que sont les Jeux olympiques, mais on veut prouver ce qu on, quelle équipe on est. Et je veux dire, c'est un échec total oh, si on se fie justement à ouais. ces, ces ambitions-là. Donc forcément, tu es obligé de te remettre en question lorsque, lorsque tu sors de cette façon-là. Et après, c'est elle aussi de savoir ce qu'elle veut et comment, je veux dire, est-ce qu'elle va vouloir assumer ce, ce poste-là? Est-ce qu'elle aussi va vouloir se remettre en question aussi? J'ai envie de voir ce qui ouais. va se passer, mais, euh, mais oui, forcément, ce n'est pas la, 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 le meilleur des tournois pour elle, vraiment.
0: J'avais un peu la même réflexion avec John Herdman qui, qui est reconnu comme étant un super tacticien, une tête vraiment de football. Ça, je parle interne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les, les joueurs qui le disent et Bev Priestman a un peu grandi dans la Fédération canadienne aux côtés de John Herman. donc ouais. une façon de faire qui ne veut, veut pas se, se ressemble puis j'ai l'impression que c'est des bons tacticiens puis ils ont pris des équipes qui avaient pas beaucoup de succès qui ne semblaient pas avoir de potentiel les a fait, et ils ont fait grandir ces équipes-là mais là je me demande est-ce que est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'ils ont la stature nécessaire pour, pour amener les, 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 le Canada à un autre niveau c'est ça à un moment donné que, que je me demande puis je me posais cette question-là, même avant le début de la Coupe du monde. Mais là, je te dis aujourd'hui, moi, ce qui m'agace, c'est quand Ben Priestman qui dit ben, « on n'y a pas assez cru », mais là, moi, je me dis « est-ce que le message ne passe plus mm. ?» Je veux dire, si tu n'es pas capable de convaincre tes, tes joueuses qu'elles ont ce qu'il faut pour aller plus loin, pour gagner, pour battre l'Australie chez, chez elles, ben, qui va le faire
2: Forcément, c'est euh, justement euh, le rôle d'un sélectionneur tu ne vas pas apprendre à, à Waitema à faire une passe ou à Léon de, de, de faire un dribble. Ce n'est pas, pas ça le, le, le rôle de l'entraîneur. C'est vraiment d'amener ce supplément d'âme, de, de faire croire à ces joueuses qu'elles peuvent aller au bout justement de, de grandes compétitions comme celle-ci. Et à ce niveau-là, bah, ça a été déficient concrètement. Donc, euh, donc oui, euh, c'est cette remise en question qu'il faut avoir. Est-ce qu'il y a un plafond de verre qui a été atteint aussi Parce que je veux dire, partir de tout en bas pour faire grandir une équipe, c'est très bien. Mais Trouver justement cette nuance, et ce, ces petits détails qui font la différence au très très haut niveau, c'est là où on attend les, les plus grands coachs du monde finalement qui arrivent à te à te, te faire croire que tu es le meilleur et que tu peux être un... Un, Comme
0: un Hervé Renard.
2: Exactement, que tu es un champion. Mais on parle d'Hervé Renard. Moi, ce qu'il amène en termes de fraîcheur, ben en termes oui. de discours, on l'a vu, c'est des, des phrases aussi qu'on fait le tour du monde hier, euh, qui ont été postées dans, dans son discours d'avant-match face au Brésil. Il leur dit, je sais que vous allez le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que vous êtes dos au mur, on nous ça a critiqué face à la Jamaïque, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, avant le match, et il était filmé, il a dit, vous allez faire l'exploit aujourd'hui. Je le sais, je mm -hmm. le sais, je le sens. Et ça, quand on a ce type de discours, bah forcément euh, et ça a été le, le, le voilà les commentaires de tous les observateurs qui ont vu cette vidéo là on est as envie d'aller sur le terrain tu as envie d'aller sur le terrain tu as envie de se battre pour cet homme là et c'est peut-être ce dont on a besoin et tu parlais de mimétisme avec les hommes euh, avec le sélectionneur bah je trouve que les discours d'après match euh, de consoler hein. oui c'est les mêmes c'est les mêmes discours on en a parlé aussi mais je suis fier de mes joueuses, fier de mes joueurs. On a donné le maximum. C'est beau un
0: entraîneur qui est près de ses joueurs, mais à un moment donné, qu'il ne faut pas aussi euh, ben, devenir de un peu plus tranchante. Ouais,
2: c'est de l'exigence. Je pense qu'il faut de l'exigence du haut niveau. C'est plus dur, c'est plus exigeant, c'est plus compétitif, bien entendu, et plus cruel à l'instant T. Mais, mais c'est l'exigence du très haut niveau. Il faut gagner, il faut aller au bout. Et lorsqu'on ne le fait pas, il faut savoir le dire aussi. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui. Ouais. C'est tout à manquer chez les hommes aussi. Nation si, League.
0: C'est comme si était l'ami de, des joueurs ou la mère, le papa, oui, faut bons, prendre soin.
2: Des bons copains. Faut, mais faut c'est pas ça, donner, gentil, à un moment donné, faut Oui, non, mais justement, c'est ça. C'est l'agressivité positive d'un champion, d'aller chercher les choses, d'être extrêmement déçu lorsque ça ne fonctionne pas, d'être autocritique et l'avouer, et se le dire aussi, de dire que ça ne va pas, il nous a manqué ci, si, ça. Je veux dire, ce n'est pas être méchant. C'est ouais. une réalité. et les, les joueurs sont assez autocritiques avec eux-mêmes pour pouvoir lancer aujourd'hui, donc euh, moi c'est voilà, peut-être le plafond de verre qui me gêne un petit peu, un autre discours Quelque chose de plus, plus tranchant, plus punché. Et j'invite les auditeurs à aller écouter le discours d'Hervé Renard avec l'équipe voilà, de France.
0: Euh, il fait exprès, est... On va te filmer, Hervé. <rire> on n'était pas là. Peut-être que Belle Friesman je... a fait la même chose dans le vestiaire. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Peut-être. Peut qui sait. Mais Belle euh, Friesman, justement, euh, après le match, en entrevue, elle a dit euh, on va apprendre d'un match comme celui-ci, d'une contre-performance comme, comme celle-là. Puis ça va nous servir parce qu'il ne faut pas oublier, dans un an, jour pour jour, on est en train de jouer un match à, aux Jeux Olympiques de, 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 Tokyo, de Tokyo, de Paris. C'est pas et sûr euh, si tout va bien. Non, mais c'est ça. c'est pas rassurant parce, oui. que, parce que, bon, on l'a dit, euh, le Canada n'est pas encore qualifié. Et moi, euh, ça m'inquiète parce qu'honnêtement, en ayant vu ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai l'impression que le Canada vient de prendre un pas de recul. Mm. J'avais l'impression qu'on se retrouve encore dans une des problématiques que le Canada avait j'allais dire milieu des années 2000. C'est triste. Là. Donc, j'ai l'impression qu'on vient de reculer de 15 ans en arrière. Euh, J'en ai vu quand même des matchs de l'équipe canadienne et je me souviens pas d'avoir vu un match autant à sens unique. Exactement. On s'est rabattu. Hein. Ou peut-être à l'époque, dans les années 90, au début des années 2000, quand le Canada se faisait planter 10 à 1 par les États-Unis, peut-être. Donc, là, le, le temps presse parce qu'on a... un Moins de deux mois avant le match de qualification, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire à court terme? Ça va être quoi les solutions? Parce qu'attention à la Jamaïque, faut pas prendre cette équipe-là à la légère.
2: Prendre des décisions, des décisions qui peuvent être fortes. Est-ce que Christine Sinclair va rester? Mm. Qu'est-ce qui qu qu se passe? On n'a pas eu de déclaration aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on en aura dans les jours à venir? C'est la question aussi. Est-ce qu'un qu départ forcerait peut-être à avoir un, un renouvellement, lancer la, donner la chance à des, uh, Olivia Smith ou d'autres jeunes talents, ou Evelyne Bien, je ne sais pas, qui peuvent justement émerger? C'est la question aussi.
0: Parce que tant qu'elle va être là, là
2: ben oui, ça bloque tant qu'elle
0: petit... va être là, c'est difficile de ne pas pas la voir puis la laisser sur le banc comme te avec une Olivia Smith. Exactement.
2: exactement. J'avais parlé de dinosaures dans une autre émission, mais c'est un monstre sacré. C'est vraiment une légende qui marque qui a marqué une époque de, de Soccer Canada. Puis la réalité d'aujourd'hui c'est que ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est une philosophie de jeu, c'est un style qu'on n'a pas eu, qui nous a manqué. On s'était appuyé sur la, la, la structure défensive pour aller arracher euh, une, euh, les Jeux Olympiques. On ne l'a pas vu non plus aujourd'hui. Ça a été plus, plus déconfit. Donc, on se pose énormément de questions tactiquement sur le style de jeu. Quelle veut être cette équipe Comment est-ce qu'on va jouer pour, pour aller chercher ces Jeux olympiques aussi Il y a énormément de questions auxquelles, auxquelles répondre. Et sincèrement, c'est j'allais dire un chantier, mais deux aussi avec la fédération qui s'ajoute à ce problème-là. Euh, on ne part pas sur le même pied d'égalité aujourd'hui que d'autres nations comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme même l'Italie. Ça a été dur pour eux aussi, il n'y a pas de ouais. problème. Mais, mais je veux dire, on a, on a beaucoup, beaucoup de travail... Euh, en, en, en amont pour arriver avec, euh, avec le maximum de sérénité par la suite.
0: Oui, puis ça n'enlève rien à ce que représente Christine Sinclair. Elle est, elle est exceptionnelle. elle va rester la légende, oui, pour oui. le soccer féminin. Mais, mais, oui. mais on a l'impression que Bev Prisman et les filles parlent depuis un certain temps d'un changement d'air, tranquillement, pas vite, la relève... Mais c'est tranquille là, c'est pas très on, tranquille. Va, on va pas ouais. concrètement, on dirait qu'on s'appuie encore sur les mêmes réflexes, le même système de jeu, les mêmes joueuses. Là, il y a Sophie Schmidt à 35 ans qui elle avec le peu de minutes qu'elle a eu dans ce tournoi-là a été l'une des meilleures. Elle a dit que c'était son dernier match en carrière avec Christine Sinclair, donc ça veut dire qu'elle prend sa retraite internationale, est-ce que ça va pousser Christine Sinclair à le faire. On verra, mm. mais malheureusement, on n'est pas rassuré pour le moment.
2: On n'est pas rassuré. Puis l'envie... Euh, moi, si j'étais dans la carapace de Christine Sinclair aujourd'hui... Je me dis on est à 11 mois des, des Jeux olympiques de Paris. Je veux dire, euh, mon égo, mon ma personnalité ferait que, bah, bien entendu, je ne dis rien et j'espère aller tirer encore 11 mois. Ce n'est pas énorme dans mais le sport non, de haut est niveau. Ça.
0: Non, c'est ça. ok, plus de Coupe du Monde parce qu'elle va avoir 44 ans, mais 11 ça, mais, mois,
2: c'est vite fait. C'est Paris, c'est les gros Jeux olympiques de cette façon-là. Donc forcément, tu as, as envie d'y aller.
0: À moins qu'il y ait une entente, que, que ce soit une transition, que... que qu'elle fasse une certaine transition vers un rôle plus de consultante, entraîneuse et que ce soit entendu que qu'elle aura très peu de minutes, mais qu'elle reste au sein de l'équipe jusqu'à la fin. Il va falloir qu'à qu un moment donné, une décision soit prise parce qu'on ne peut plus continuer d'utiliser Christine Sinclair comme une fille de 26 ans.
2: Oui, et l'espoir que... d'ultime de, 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 sauveur aussi. J'ai l'impression qu'elle a, a le même statut, entre guillemets, même si on ne parle pas d'âge qu'un Alfonso Davis. Mais elle on a tout pas...
0: donné, c'est assez. C'est ça, on
2: ne sait pas comment faire, donc on va se rabattre sur notre garantie, sur la, la, la joueuse qui nous a tout donné pendant un certain moment. Je ne suis pas sûr que collectivement, ça soit la bonne réponse pour le, pour le groupe, pour elle aussi, parce que l'importance pour une championne comme elle est, c'est aussi de bien finir. On l'a vu euh, sur les comparatifs entre le, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, etc. C'est des joueurs de cette stature-là. -là, tu as envie de bien finir, de, de sortir de la pubelle des façons. Est-ce que tirer les choses encore jusqu'aux Jeux Olympiques, ce serait une bonne chose pour elle et pour le collectif Sincèrement, c'est un regard dubitatif que j'ai pour ça aujourd'hui.
0: Ouais, on va voir qu ce qui va se passer parce que ça risque de bouger dans les prochaines semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette Coupe du monde-là n'est pas terminée. Il y a d'excellents matchs puis c'est là qu'on voit à quel point le soccer féminin ouais, progresse. On, on est triste pour le Canada, mais il faut se réjouir quand même pour le Nigeria qui est... Je trouve qu'il y a des belles surprises dans cette Coupe du Monde-là, mais pas des surprises avec des équipes qui vont jouer uniquement un bloc défensif et vont empêcher l'autre équipe de marquer, puis vont compter un but. C'est des équipes avec du talent.
2: Méritantes. Ouais. Qui ont donné euh, contre le Canada, le Nigeria s'est projeté vers l'avant, a failli nous faire mal à deux, trois mmh. reprises. On les a vues aussi face à l'Australie, se projeter aussi, aller chercher des victoires à trois buts à deux à arracher des, des matchs, des vraies rencontres. Et euh, elles ont validé déjà sur le plan continental euh, en Afrique. Elles gagnent la canne pratiquement à chaque édition. C'est juste ouais. exceptionnel. Puis, il fallait voilà, assumer ce step au plus haut niveau mondial. Et aujourd'hui, elles le font. Moi, je trouve que c'est exceptionnel ouais. pour le foot, pour le foot africain aussi, bien entendu. Mais on a des nations comme la Colombie, on en a parlé. Des, des, de je veux dire, ça nous amène, c'est mm. rafraîchissant, c'est beau à voir aussi. C'est des images qui valident bah, le, le talent et la qualité qu'il y a dans le football féminin. Et bien entendu, je suis d'ici pour le Canada. Je voulais les voir. J'ai écrit une chronique disant que j'étais sceptique concernant leur, leur parcours en Coupe du Monde, ça a été la réalité, mais quand on voit l'essor du foot mondial et l'homogénéité dont on parlait avec Olivier, ben, on peut être que, que content et, et à vous inviter à suivre le soccer de cette façon-là parce que bah, c'est du spectacle, c'est du show et c'est ouais. beau, c'est vraiment beau à voir donc euh, c'est que du plaisir.
0: Oui, ouais, c'est pas fini, je, je suis surprise et je te félicite de ne pas avoir nommé la France qui, elle, pour le moment, est encore dans le tournoi. L'émission on n'est pas fini. C'est pas fini, non, c'est ça. Euh, on va terminer ça bon, là-dessus. Je ne vais pas te laisser la chance d'ouvrir <rire> ça. Il y a plusieurs autres matchs intéressants à venir la Coupe du Monde qui se poursuit jusqu'au 20 août et nous, on, on continue aux épisodes habituels chaque lundi. Il va falloir, ben, j'allais dire, on parle du CF Montréal, mais le CF Montréal ne joue pas présentement.
2: Pendant pratiquement trois semaines, là encore, on, on en reparlera, mais c'est un des enjeux aussi.
0: Voilà, donc on sera de retour la semaine prochaine. Si tout va bien, Olivier sera de retour avec nous ici à Montréal. Merci beaucoup, Assoun. Un plaisir. Merci. merci Souli derrière la console. Simon Crémer à la réalisation. On se revoit très bientôt.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.